0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire du monde.
2: Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à l'Emera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début.
1: La voix du prix Nobel de la paix Denis Mukwege dans la marche du monde. Dans son discours historique du 10 décembre 2018 à Oslo, le docteur Mukwege prononce un véritable plaidoyer contre l'impunité au Congo.
3: Quand j'ai rencontré le docteur Mukwege ici à Paris, il était parti en exil après une tentative d'assassinat. Nous avons tout de suite sympathisé. On partageait, je pense, les mêmes convictions et les mêmes espoirs pour ce pays.
1: La voix du documentariste Thierry Michel. Depuis plus de 30 ans, il raconte l'histoire du Congo à travers ses films « Mobutu, roi du Zahir »,« Congo River ». L'affaire Tchebeya, un crime d'État, ou encore L'homme qui répare les femmes, inspiré par sa rencontre avec le docteur Denis
3: Mukwege. Et c'est là que s'est décidée l'idée de faire un film sur les femmes violées, bien sûr, sur la guerre de l'Est du Congo et sur ce docteur qui soignait ses victimes. Mais c'est un film qui était focalisé sur, sur les victimes. Et un hommage aussi pour ce docteur d'un courage, d'un charisme, d'un courage et d'une empathie exceptionnelle qui risque sa vie quotidiennement parce qu'il dénonce le règne de l'impunité et tous ces criminels qui font régner la terreur sur une partie du, du pays Congo. Obligé de
2: quitter l'Emera, en
3: 1999,
2: nous avons créé l'hôpital des Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol, ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée.
3: Le fait était que euh, la guerre continuait, les massacres continuaient, avec une brutalité et une sauvagerie euh, chaque jour un peu plus, plus grave, je dirais, plus tragique. Et donc euh, il fallait absolument faire un film sur les causes profondes et sur les bourreaux, et cibler euh, les responsables de ces crimes. Encouragé
1: par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, Thierry Michel décide de reprendre sa caméra pour documenter les deux guerres du Congo, dont il a déjà croisé de nombreuses victimes. Dans son dernier film, L'Empire du silence, il relaie le plaidoyer du docteur Mukwege et donne la parole aux témoins des massacres en RDC. Des preuves par l'image, suite au rapport Mapping, publié par les Nations Unies en 2010, où sont répertoriés 617 cas graves de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre entre 1993 et 2003.
3: Les deux éléments qui, qui mènent au film L'Empire du silence, c'est évidemment, je veux dire, la, la pression euh, sympathique du docteur en disant on ne doit pas s'arrêter un chemin. On a fait un film sur les victimes. Mais en fait, euh, si pour les victimes, certaines choses ont changé, la situation des femmes de viol avec extrême violence, des femmes victimes de, de leur corps considéré comme une arme de guerre. Mais il y avait le rapport Mapping qui était l'autre pièce maîtresse que j'avais qu'un ancien euh, expert des Nations Unies et un ancien responsable des droits de l'homme des Nations Unies au Congo m'avait fait connaître, il me l'avait euh, transmis, je l'avais lu, et qui montrait l'ampleur euh, sur les dix premières années de cette tragédie, puisque ce rapport liste euh, 617 crimes de masse graves, considérés comme crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, voire d'ailleurs, dit le rapport Mapping, génocide, mais la vraie question était, bon, un rapport sort en 2010, il parle de crimes commis entre 1993 euh, et 2003, et il n'y a pas eu de suite. Voilà, donc euh, notre travail, c'était ça. Pourquoi il n'y a pas eu de rapport complémentaire, et pourquoi surtout ce rapport, comme le dit le docteur Mukwege prend la poussière dans, dans les tiroirs et les coffres forts des Nations Unies Qu'est-ce qui fait que euh, la situation est bloquée
1: Le sang va crier, répètent les femmes et elles décrivent comment leurs maris ont été mutilés et assassinés la tête décapitée c'est ce qu'elles chantent ces femmes sont les témoins des massacres perpétrés dans leur pays le Congo depuis les dernières années du régime dictatorial de Mobutu, des crimes peu connus, peu médiatisés qu'il faut remettre dans le contexte historique des années
4: 1990 <médicules>
1: 1994, la République démocratique du Congo s'appelle encore le Zahir et le pays est exsangue. L'inflation atteint 1000% et la mortalité infantile jusqu'à 15% dans les villages. Les Congolais ont faim et ils s'en remettent aux nouvelles églises du réveil. Même les militaires, choyés par Mobutu, ne s'y retrouvent plus. Leurs soldes ne valent plus rien, alors ils se remettent à piller tandis que les Tutsis du Zahir se sentent menacés dans l'est du Kivu, de l'autre côté de la frontière avec le Rwanda. C'est le génocide des Tutsis du Rwanda qui se prépare et en 1994, un million de Rwandais sont exterminés au nom de la haine contre les Tutsis. Le génocide est stoppé par les troupes du FPR, le Front Patriotique Rwandais, constitué principalement de réfugiés Tutsis venus d'Ouganda. Lors de l'opération turquoise, les militaires français escortent les Hutus en fuite, et parmi eux, les génocidaires, de l'autre côté de la frontière jusqu'au Zaïre, C'est une catastrophe humanitaire, militaire, politique, et l'opportunité de renverser Mobutu pour le chef rebelle historique Laurent Désiré Kabila. Pour documenter le cycle infernal des violences qui vont s'enchaîner, Thierry Michel a courageusement repris sa caméra pour enquêter sur le terrain. Retour sur le tout premier massacre de 1996 dans le sud Kivu, dans l'hôpital du docteur Mukwege à l'Emera.
3: Par chance, le docteur est en train de référer un, un malade grave sur Bukavu, donc euh, il y a à peu près euh, 5-6 heures de piste, et donc il va échapper au massacre qui va avoir lieu dans son hôpital même s'il va être pris sous le, le tir de, de balles auquel il, il, il échappe aussi. Mais pendant ce temps-là, les troupes euh, AFDL, dirigées par Laurent-Désiré Kabila, euh, qui est quand même un, un des grands opposants historiques de, de Mobutu, mais ils vont massacrer euh, malades dans leur lit, et, et le personnel aussi, et, et des soignants, de manière tout à fait euh, criminelle et sanguinaire. Et, et c'est un massacre fondateur, sur lequel il n'y aura jamais d'enquête, de, jamais de poursuite, jamais de, de suite judiciaire. Et qui va profondément marquer le, le docteur Mukwege, et qui va, je dirais, dire, entamer euh, son combat contre, euh, contre l'impunité.
2: En fait, euh, le premier massacre qui s'est commis, euh, c'était ici à l'hôpital. Euh, donc, euh, en fait, la guerre avait pratiquement commencé ici. Et au total, il y a combien
3: de, de tués Malades Il ou...
2: y, y a malades de 33 3 de nos agents. Lorsque quelqu'un peut se permettre de tuer un malade dans son lit et qu'il ne soit pas poursuivi pour un tel crime, euh, je crois que ça traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui.
3: Vous saviez qui était le, le chef de
2: cette rébellion À cette époque, non. Nous, euh, on n'avait jamais entendu
3: parler de Kabila quand on a attaqué l'hôpital, non. Donc, il n'y a jamais eu de suite judiciaire au massacre qui a eu lieu dans cet hôpital Jamais.
2: Je crois que le début de l'impunité, c'est ici. C'est ici.
3: Et les événements se précipitent. Alors que l'armée de l'AFDL s'approche de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, la ville et les camps de réfugiés sont soumis à des bombardements et des tirs d'artillerie. Le
5: 29 octobre 1996, tout le monde était étonné à Bukavu de voir que ça tirait partout. On s'est réveillé sous les bombes, sous les... les beaucoup de bombes d'ailleurs, des obus venaient du Rwanda qui sont tombés sur, sur Bukavu. Mais en quelques jours, il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Nous avons enterré dans les fosses communes parce que... Tenez-vous bien, ça commençait à puer partout, les cadavres en putréfaction.
3: Pour échapper au combat et au massacre, la majorité des réfugiés a fini par retourner au Rwanda. Mais des centaines de milliers s'y refusent et continuent de fuir à travers les forêts congolaises. Pour les Rwandais de la FDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence.
1: 1996, Mobutu est donc en fin de règne, plus beaucoup d'argent au Congo, plus beaucoup de soutien étranger, plus vraiment d'armée, donc aucune résistance au fond contre cette alliance entre les Ougandais et les Rwandais avec ce chef historique rebelle Laurent Désiré Kabila. Dans le film L'Empire du silence, Thierry Michel documente les choix affichés des présidents Ougandais et Rwandais. à l'ONU, le 15 décembre 1994, quelques mois à peine après la fin du génocide des Tutsis du Rwanda, stoppé par les troupes FPR sous le commandement de Paul Kagame, le chef de guerre devenu vice-président et ministre de la Défense du Rwanda, prévient la communauté internationale. Peace and in Rwanda and in the la paix et la stabilité au Rwanda et sa
0: région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les plus brefs délais. Envoyer un message fort et ferme aux criminels impunis de cette région est la meilleure solution pour
1: nous tous. Arrière-base du FPR pendant les années de guerre au Rwanda, l'Ouganda de Yoweri Musevini est le fidèle allié de Paul Kagame.
2: «
3: Nous avions supplié Mobutu de déplacer ces réfugiés de la frontière jusqu'au fond du Congo, comme les Nations Unies le préconisaient, mais il a refusé. »
2: «
3: Nous avions supplié la communauté internationale de séparer dans les camps les militaires et les civils, mais ils ont refusé. C'était une décision délibérée. Nous avons donc publiquement averti Mobutu que si les réactionnaires menaçaient de semer le trouble, nous trouverions nous-mêmes une
2: solution. »«
3: Ce qui est très important, que ce soit les interviews de Paul Kagame, président rwandais, où Yoweri Mosevedi, président Gandhi, c'est la franchise avec laquelle il parle, en tout cas en disant clairement que la communauté internationale n'ayant pas fait le ménage, le président Rwandais dit « on a été nous-mêmes régler les choses militairement sur place, euh, nous ne sommes pas des enfants de cœur », c'est dit clairement aussi, nous avons nos propres intérêts et nous les défendrons, euh, voilà.
1: Les Nations Unies ne réagissent pas face à la catastrophe annoncée. L'Ouganda et le Rwanda mettent leurs menaces à exécution et Laurent Désiré-Kabila, opposant à Mobutu, prend la tête des forces armées AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Kagame veut rattraper les génocidaires et faire revenir les civils rwandais au pays. La majorité des réfugiés Hutus rentrent alors au Rwanda. Mais ceux qui ne rentrent pas s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt congolaise. Ils sont considérés par la FDL comme des responsables du génocide.
4: Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Euh, les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lugutu qu'on avait vu une marée humaine, en pleine forêt. Une marée humaine comme euh, je n'en ai jamais vue dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et euh, après on est revenu, on s'est posé euh, sur cette route-là qui servait des pistes. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés outou-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, euh, j'avais vu des enfants, de, des bébés, hein, et avec des mouches partout, couverts de mouches, euh, à telle enseigne que leur maman n'arrivait même plus à chasser les mouches et les insectes euh, qui s'amassaient ou qui s'entassaient sur les corps euh, de ces bébés.
3: Au cœur des forêts congolaises, non loin de Tingi-Tingi, un premier convoi humanitaire découvre des milliers de réfugiés épuisés, hébétés, entassés le long de la voie ferrée, dans l'attente d'un hypothétique secours. De ces camps de fortune, de ces misérables bivouacs, de ces corps à l'agonie, il ne reste plus de traces aujourd'hui. La forêt les a engloutis, seuls demeurent quelques images d'archives. Tingui Tingui est très important. Tingui Tingui, le principal témoin, c'est un journaliste qui a couvert les événements à l'époque, José Deschartes qui parle avec une franchise absolue, puisque il cite aussi, les, il a vu là, il a dit, voilà ceux qui étaient là et qui étaient les responsables de ces massacres. On les connaissait, on les voyait. Il cite euh, James Kabarebe, chef d'état-major congolais, devenu après chef d'état-major rwandais. Il cite euh, Tangafor. Voilà, il n'a pas peur de, de parler clairement. Alors j'ai des images, évidemment, de tingi tingi affolantes. C'est un convoi forcé, euh, de réfugiés ou tout, contraints de, de monter dans ce train de la mort pour, euh, comme le souhaitent les autorités euh, l'armée rwandaise, tout si à l'époque, essayer euh, de les, les faire rentrer au, au Rwanda, mais ils sont entassés dans de telles conditions qu'ils vont s'étouffer l'un l'autre et qu'on va sortir des wagons, les, les corps l'un après l'autre, euh, de femmes, d'enfants, enfin, c'est redoutable, ce sont des images insupportables.
4: Des milliers sont morts parce que des milliers ont été massacrés à tingi Donc ce sont des de vérités que euh, certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés Hutu-Rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était euh, en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après euh, la guerre froide, eh bien, les gens se sont tués. Les gens se sont tués, euh, ils n'ont rien fait. C'était des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais euh, pour essayer de congoliser la bataille. Mais c'était des troupes rwandaises, on laissait avec euh, euh, des commandants rwandais, James Kabarebe, en personne, était ici. Et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo. Parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici, le commandant Hippo euh, n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc, euh, il était ici, euh, les gens le voyaient. Ils étaient là. Ils étaient au courant de, de ces massacres Bien sûr que oui. Rien ne se faisait sans eux. Ils savaient. Ils étaient au courant de ces massacres.
3: Après, il y a, a, a Mbandaka Là, c'est très peu connu inconnu des, des Congolais en dehors de, de la région de Mandaka, à 2000 km de la frontière rwandaise, où les troupes de l'armée patriotique rwandaise ont poursuivi ces civils, d'ailleurs, ou tout dans cette chasse invraisemblable, cette chasse à l'homme, et vont opérer des massacres indescriptibles. Et là, bon, tous les témoins convergent. Et mon principal témoin, parmi d'autres, parce qu'il y a même des témoins ou tout, mais c'est le directeur de, de la Croix Rouge.
6: À l'époque, j'étais directeur provincial des services de secours de d'urgence de la Croix Rouge. Et le chef d'équipe est venu dans mon bureau informé que nous venons de recevoir, nous venons de voir, il y a un afflux de gens qui sont dans une colonne interminable. Et on, on, on ne voyait pas la, 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 la fin. Parce que c'est les gens qui venaient, qui venaient qui... on ne voyait pas la fin. De milliers De milliers, de milliers qui venaient. Et tout le long de la route là, ils étaient massacrés, ils étaient massacrés, ils étaient tués jusqu'à arriver dans la ville de Mbandaka. Et alors j'ai intervenir aussi, parce que je ne pouvais pas continuer à supporter, je suis allé pouvoir les autorités, je suis venu ici au port, parler avec eux, mais il faut, pas, il faut arrêter de tuer les gens comme ça. Et je vis le mur là derrière, et il, y a, il y a un militaire qui a pris, il y avait une maman qui avait son bébé sur le dos, il a arraché le bébé et il a tenu le bébé par ce pied Et il a frappé la tête sur le mur. Et la maman... Il avait une pierre comme ça, il lui a frappé sur la tête et la a est décédée.
3: C'est le directeur de, de la Croix-Rouge. D'abord qui a essayé d'empêcher de, ces massacres sans, sans y arriver, puis qui a eu en charge l'évacuation des corps pour essayer d'éviter les épidémies et de, de constituer des fosses communes. Fosses communes où les autorités rondaises lui ont demandé de, de sortir les corps pour cacher les preuves C'est d'ailleurs un vrai problème au Congo, il y a eu plusieurs situations comme celle-là, où pour euh, dissimuler les preuves, on a vidé les fosses communes de, des corps qui étaient entassés. Ça c'est une question centrale, il faut aujourd'hui absolument préserver, puisqu'il y en a quand même des centaines, ces fosses communes, et commencer le travail d'exhumation, d'identification des victimes, et puis d'identification évidemment des modus vivendi, d'identification euh, des bourreaux.
1: Le régime de Mobutu ne résiste pas longtemps face à la grande marche de Laurent-Désiré Kabila sur Kinshasa. Le 17 mai 1997, Kabila fait une entrée triomphale dans la capitale congolaise. Acclamé par les Kinois, il prête serment. Le Zahir de Mobutu est rebaptisé République démocratique du Congo et le président Kabila, Autoproclamé nomme James Kabarebe chef d'état-major de l'armée congolaise.
3: James Kabarebe est un bon exemple puisqu'il est arrivé dans les bagages de la FDL, évidemment sous autorité rwandaise. C'était un, un militaire rwandais proche de, du président Paul Kagame qui avait participé déjà, qui a reconquis le, le, le pays lors du, du génocide. Euh, et il va venir étrangement au Congo comme chef d'état-major des forces rebelles. On va dire que ça se comprend, euh, puisque les forces rebelles, c'est principalement l'armée rwandaise. Mais euh, il va devenir, être intronisé par le chef rebelle, devenu président congolais, chef d'état-major de l'armée congolaise. Bon, rupture entre euh, le président Kabila et les forces euh, rwandaise occupante et enclenchement de la Deuxième Guerre. Ben là, évidemment, il rentre au Rwanda et Diem va redevenir chef d'état-major de l'armée rwandaise au Rwanda à ce moment-là, et puis ministre de la Défense. Et Aujourd'hui, que je sache, il serait un conseiller du président Kagame. Mais Après, il y a, il y a le cas de, de tous ces officiers qui ont perpétré des crimes au Congo et, et aucun n'a été poursuivi par la justice. Ils ont gravisé les échelons par le crime, il faut dire la vérité. Et certains d'ailleurs étaient des chefs rebelles qui n'avaient pas la moindre formation militaire, euh, aucune académie, et qui tout d'un coup se sont retrouvés parachutés avec un grade qu'ils s'étaient autoproclamés, mais étaient tout d'un coup officialisés au sein de l'armée congolaise. Ce qui donne cette armée, finalement, euh, qui n'en est pas une, parce qu'elle est hétéroclite. Ce qu'on a appelé le brassage et, et la réinsertion au sein de l'armée des forces rebelles a créé une armée où aussi quand même il y a des voyous qui sont devenus des, des officiers et qui parfois commandaient d'ailleurs des gens formés dans les académies, que ce soit Saint-Cyr ou l'Académie royale militaire en Belgique. Donc euh, c'est toute la question aujourd'hui de la réforme qui doit y être faite euh, au Congo. Euh, euh, ce n'est pas par hasard aujourd'hui qu'on se retrouve à nouveau avec un conflit armé à l'est du Congo où l'armée congolaise est assez impuissante face à des rebelles à nouveau, le M23 venu euh, du Rondaï qui occupe une partie du territoire et évidemment de, de zones minières extrêmement riches.
1: J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a tant vécu J'ai connu des doutes Tant qu'on se sent perdu Mais aussi l'amour Comme on l'a jamais vu Tant que l'eau Coule dans nos veines C'est ma flamme et je prie Pour que jamais elle ne s'éteigne
5: I'm
6: La douceur de la nuit, le bruit et les larmes, la chaleur
1: de la pluie. S'il n'a pas le temps, a vaincu nos envies, alors je me sens encore plus près d'ici, plus vivant que l'amour qu'il se donne. Que l
4: Vous écoutez RFI, La Marche du Monde.
2: Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minerais stratégiques, alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets, j'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants, piller pour leur pouvoir, piller pour leurs richesses et leurs gloires, piller aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de panzi je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays.
3: Comme le dit si bien le, le docteur, cette expression magnifique il dit le Congo c'est une bijouterie euh, à ciel ouvert sans porte ni fenêtre.
1: Thierry Michel réalisateur du film « L'Empire du silence
3: ». Donc tout le monde peut aller se servir. Maintenant, n'oublions pas qu'une bijouterie sans porte ni fenêtre, c'est que le bijoutier n'a pas mis de porte ni fenêtre. Le bijoutier, c'est l'État congolais, qui évidemment est grandement responsable de, cette, de ce pillage et de cette prédation, parce qu'il laisse faire. Pourquoi est-ce qu'il laisse faire Évidemment, parce qu'il y a des intérêts euh, euh, économiques tels qu'une partie de l'élite congolaise se sert sur la bête et a évidemment ses royalties de tout ce pillage et, euh, et joue dans ce jeu généralisé de corruption euh, croisée.
2: les bilan humains de ce chaos pervers et organisé a été des centaines des milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ces jours, afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale des violences.
3: Mais il y a une région, en tout cas, qui a, qui a échappé à cette violence, c'est la ceinture de cuivre. Le, ce qu'on appelle le Katanga utile, où euh, prolifèrent euh, depuis euh, l'époque coloniale les grandes compagnies internationales qui exploitent euh, euh, de manière industrielle les minerais, euh, cuivre, cobalt, euh, principalement, zinc, germanium, après, et même l'uranium d'ailleurs. L'uranium de la bombe H de Hiroshima était bien euh, l'uranium congolais. Et je pense que là, l'implantation de ces grandes sociétés au départ, sous Mobutu, il y a une nationalisation, mais après, avec l'arrivée de, de Kabila, ça a été un bradage, un marchandage, un saucissonnage de toute l'industrie, aux plus offrant, au plus corrupteurs. Et, et s'y est livrée une guerre impitoyable, mais une guerre économique, entre les grandes sociétés multinationales minières, qu'elles soient australiennes, sud-africaines, canadiennes, anglaises, américaines et les, les sociétés minières asiatiques. On parle toujours des Chinois, bien sûr qu'ils étaient dominants, mais enfin, il y en avait d'autres, dont des Indiens, qui avaient quand même aussi pris leur, leur part de marché. Mais euh, ce qui est étonnant là où il y a industrialisation, où il y a une exploitation, c'est que euh, il n'y a pas la guerre.
1: La première guerre du Congo commence en 1996 la seconde en 1998. Dans son film, Thierry Michel documente les massacres perpétrés depuis les origines du conflit. Entre l'inertie de la communauté internationale et l'absence d'État, l'escalade de la violence brutalise la société congolaise. Après avoir tourné le dos au Rwanda et à l'Ouganda, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Son fils, Joseph Kabila, lui succède jusqu'en 2019. Depuis, de multiples seigneurs de la guerre sont apparus et les massacres continuent. Au Congo, faire la guerre est devenu une rente et un moyen efficace d'accéder au plus haut sommet de l'État.
5: La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu on enterre encore des milliers et des centaines de, de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay Le même scénario que deux ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés, euh, de Bukavu à Kalemi. Donc on voit dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces.
3: Et vous, comment est-ce que vous avez pu accepter de les accompagner, finalement euh, Je n'ai pas accepté de les
5: accompagner. Moi, je suis parti pour un
3: reportage à Ouvira. Okay
5: Mais après, je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, je ne pouvais, on ne pouvait plus reculer. Okay Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc, on ne pouvait plus partir. La, notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ce qu'ils ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. Mon caméraman, il passait son temps à pleurer devant ces horreurs. Moi, je lui disais, écoute, si on te voit pleurer, ils vont voir que nous sommes des traîtres, ils vont nous éliminer, journalistes en plus. Donc, on faisait semblant d'être leurs amis tout en se demandant ce qu'on fait là. Quoi. Les militaires, là, ils ne tuaient pas pour se défendre. On dirait qu'ils voulaient exterminer tout le monde. Euh, j'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés éventrés. On est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé euh, trois jeunes, trois jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré euh, la mitraillette, tout le village, mais il y a trois jeunes euh, de la vingtaine, hein, à peu près, 20, 20, 22 ans, Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres, mais devant nous, il les a éventrés au poignard. Ouais, le poignard militaire en dents de scie, là. les a mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il, il vous enfonce le couteau, le poignard, dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les, les viscères et tout. Et puis il descend jusqu'au jusqu sexe, quoi. donc ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant hein, et en priant. Donc pour lui, il a fait une, une, une bonne œuvre, quoi. Et ils nous disaient non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous on était des braves au front. On a fait ça et ça. C'est comme des léopards, des, des, des fauves, des animaux sauvages. On se disait, mais pourquoi ces gens tuent leurs frères Parce que c'était des Congolais pour la plupart.
4: Faites vite, faites vite palle. Non, 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 non. Ne changez pas d'objectif. Vous changez l'objectif. Kakawana.
5: Un peu en bas.
2: moment où je vous parle, un rapport est l'entrée des moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo.
1: – Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix.
2: – Cette enquête nomme explicitement des victimes des lieux, des dates, mais éludent les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte
1: le fameux rapport mapping des Nations Unies a été coordonné par Federico Borello de 2008 à 2009, sachant que les investigations de l'équipe s'appuient sur leur mission de terrain et sur les rapports des ONG congolaises sur les massacres perpétrés entre 1993 et 2003.
0: La violence s'est sans doute propagée plus largement durant la Seconde Guerre que durant la Première, bien que le nombre de civils tués ait été à peu près le même pour les deux guerres. En ce qui concerne le viol utilisé comme arme de guerre, c'est malheureusement devenu très courant. Nous avons pu recenser des meurtres et des viols de masse, des incendies criminels de villages entiers, tous les massacres que vous pouvez imaginer. Et puis cela représentait un défi sur le plan politique, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas que ces enquêtes aient lieu. Ils craignaient, à juste titre ou non, que cela déstabilise la région, que cela fasse sortir des squelettes du placard. Lorsque nous avons déployé nos équipes, elles ont trouvé de plus en plus de cas de massacre et à un moment donné, elles ont même dû arrêter d'enquêter parce que nous n'avions pas le temps de tout faire. Je suis donc convaincu que, malheureusement, notre liste de massacres est incomplète. Et while the debate was ongoing, the report appeared in Le et alors que le débat Frenchie était paper. en cours, le rapport est paru dans Le Monde, un journal français. It was the result of a leak. Il y a eu une fuite.
1: Cette enquête sans précédent sur les crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo, la RDC, entre 1993 et 2003, devait mettre un terme à plus d'une décennie d'impunité. Mais depuis... Aucun de ces crimes n'a été jugé et ses recommandations restent lettres mortes, ce que dénoncent de plus en plus de voix au Congo, à l'image du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et de son ami Thierry Michel dans son film L'Empire du silence.
3: Il y a là euh, une vraie question qui se pose et surtout la question aussi des Nations Unies. 20 ans de présence, 23 ans de présence au Congo, un budget qui avoisinait pendant longtemps le milliard 500 millions annuels, dans un État qui tournait à l'époque, avait un budget, l'État congolais tournait autour de 5-6 milliards par an. Euh, une présence de 22 000 hommes aujourd'hui, je crois qu'ils sont 16 ou 18 000 des Nations Unies, qui perdurent évidemment pendant plus de deux décennies. Tout ça pour garantir la paix et, espérait-on, la justice. Et pourtant, dans ce pays, il n'y a toujours pas de véritable police d'investigation, Il n'y a pas vraiment de police scientifique, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas euh, de médecine médico-légale, il n'y a pas de banque et de laboratoire de banque ADN pour identifier dans ce pays dont on voit toujours des milliers des milliers et des dizaines de milliers parfois de femmes violées, mais il n'y a toujours pas un travail fait pour identifier l'ADN des victimes et ce qui permettrait d'identifier évidemment euh, les coupables. Alors pourquoi Ça ne demande pas des budgets aussi faramineux que, que ce milliard 500 millions annuel des Nations Unies, aujourd'hui peut-être un milliard aujourd'hui, mais pourquoi cet argent perdu sans développer un système de la preuve, de la recherche de la preuve, ces, ces outils primordiaux qui permettent après à la justice de faire son travail. Mais tout simplement pour préserver l'impunité, pour ne pas déranger les intérêts mafieux. Évidemment, les Nations Unies vont dire que ce n'était pas notre mission. Mais si, c'est central. Quelle est la cause même de de ces guerres et de ces massacres, si on ne fait que soigner les plaies ou compter les morts, parce que c'est même au delà faire le décompte macabre des morts, comme c'est dit dans le film même hein, par le docteur Denis Mkouagé, plutôt qu'imposer qu la paix, on ben, tournant et...
2: Au travail, peuple congolais, bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population, un État de droit émergent capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'être humain et où la dignité des citoyens est restaurée. Le défi est clair et il est à notre portée. Pour, pour les Sara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie.
3: Déjà qu'on ne puisse pas dire on ne savait pas, d'abord faire un travail de mémoire, archiver, qu'on n'oublie pas, que les victimes ne, soient pas, euh, ne sombrent pas dans cet oubli, cette amnésie euh, presque négationniste parfois, puis interpeller la communauté internationale avec des éléments précis en disant « voilà, la situation, il faut donc en sortir, et évidemment ce n'est pas moi qui ai la solution ». Mais j'accompagne le docteur Mukwege dans son plaidoyer auprès des plus grandes instances internationales. Même si on sent, par rapport à ce film par exemple, qu'aux Nations Unies, il y a un blocage absolu, euh, puisque ce film devait être présenté aux Nations Unies. On avait même espéré que le docteur en faire la première mondiale. Et il y a une impossibilité aujourd'hui de le présenter, parce que certains pays ne souhaitent pas que ce soit mis à l'ordre du jour y compris au Conseil des droits de l'Homme à Genève, qui est l'endroit le, le, même où un film sur 25 ans de violation des droits de l'Homme devrait être présenté. Eh bien, on est toujours aujourd'hui dans ce refus de voir. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir. Mais euh, la vérité, c'est comme l'eau lors des inondations, ça passe à travers tout. Donc je sais que ce film, maintenant, il est là et qu'on ne pourra plus nier ce qui s'est passé. Ah,
1: Thierry Michel et le docteur Mukwege dénoncent l'empire du silence en RDC. C'était un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Sophie Jeannin, Simon Builbaudin et Amélie Durand. Tous mes remerciements à Thierry Michel pour le partage de son film ainsi qu'à Amnesty International. Vous retrouverez les rapports Mapping ainsi que les dossiers d'Amnesty International sur la page de la marche du monde sur RFI.fr. Réagissez, podcastez, cette émission
2: c'est la vôtre. Et nous avons tous le pouvoir d'échanger le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes.